0: E aí, Estevam, agora né? vou deixar esse episódio. Ficou uma saia justa Quem que faz a introdução agora, Estevam? Eu ou você? Você que tava fazendo os outros, pode fazer, guys. Tá tranquilo, pô.
1: Na verdade, tipo, ele começava a falar, a tira entrava lá, né, dela? E aí a gente tentava fazer, tipo, o Guinho, o Zezinho o Luizinho. Todo mundo compartilhando isso.
0: Fala, galera! A gente
2: quit.
0: E aí, seus galerinha do mal! Tá começando mais um Quit, o podcast mais passivo agressivo da atmosfera brasileira. Meu nome
1: é Góis e temos aqui ao meu lado o casou Falaremos aqui sobre as novas tendências de mercado, investimentos e todas as mudanças do mundo. Esse é um podcast
0: sério. <risos> é um podcast sério. <risos> Olá, ouvinte. E essa risada você conhece, ouvinte? Estevam, caralho! Como assim? <risos> Fala, galerinha do
2: mal! É foda ser produtivo na
0: economia brasileira. Que saudade, Estevam. Caralho, mano. Pô, gravamos presencial, sentimos muito a sua falta. Você ouviu o episódio? Não, ainda não. Ainda não não ouviu o faz. episódio, né, Estevam? A gente sabia. Alguém ainda no Witch <risos> me deve um real. Só pra você
2: saber. Eu vou presencial no trabalho semana que vem. Inclusive, dissipava o a com o Nicastro e... e vou ouvir. Vou ouvir o episódio 200. Quando mesmo ficou o nosso Pô. almoço? Acho que quarta. Quarta que vem. Quarta ou segunda? Quarta lá, segunda? Vai, então, Vamos lá. Vamos lá. E uhum. boa! Vou jogar um futebol depois.
0: <risos> Mas, ouvinte, você não está aqui para ouvir nossa agenda de trabalho presencial. Você está aqui para ouvir o Rage Quit. Hoje, como nosso companheiro de tablado aqui adiantou, vamos falar do mercado, falar da economia videogameística <risos> e todas as questões que estão alterando aí a nossa percepção sobre os videogames, nossos joguinhos aí no mundo. Mas antes, Estevam, você quer fazer a redes sociais? Você lembra, Estevam, das redes sociais?
2: Nossa, boa pergunta. Eu... Vamos lá. Ouvinte, a gente está no Instagram. No Rage Quiz BR, a gente tá no Discord como Rage Talvez <risos> seja melhor. <risos> <risos> Coloca o, o come... VT da Amaral, tá ligado? Nossa
0: Ele começou bem, ouvinte A gente tá no Instagram No TikTok <risos> Como Redequite BR Siga lá nossos videozinhos Pra gente ver análises Muito shows aí Inclusive, vamos postar uma, né Caso? Um vídeo sobre inteligência artificial aí No mundo dos games, né I have no mouth
1: But I must I have scream oh, Eu pô. não tenho boca Caralho. Mas eu preciso gritar, Cara, sim Esse é um vídeo que ninguém me pediu Quer dizer, na verdade o Daniel me pediu Mas ninguém na internet me pediu E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso Porque é isso Eu faço, já que não tem solicitação de vocês, quer dizer, tem, tem algumas, né? Teve um cara aí que pediu vídeo de Cyberpunk e aí eu falei, Góis, vamos parar de jogar jogo merda aí que no Harkis você já jogou 15 vezes uh, mas eu não
2: gosto em primeira
1: pessoa foi mais ou menos isso que ele me respondeu o
0: cara que mais reclama que não gosta de jogo de turno que não gosta de, de estratégia mas eu falo que eu tô errado eu
1: gosto de estratégia desde que ela seja em tempo real, você acha o que? o general pode pausar e falar assim opa, rapidão mano, deixa eu planejar aqui no próximo momento, não existe isso entendeu? você tem planejamento em Souls? é isso cara, a minha <risos> extensa carreira militar, O um planejamento
0: é rolar pro lado e torcer pelo melhor aí né fácil, né? Porque Claramente no jogo dos Claramente. E, ouvinte, reche o espaço aí nas redes de streaming em todo o Brasil, Spotify, de Podcast, Google Podcast, SoundCloud, vários outros aí para você acompanhar a gente, ouça nossos episódios, veja nossos cortes aí no nosso Instagram e no TikTok, veja nossos vídeos, a gente vai estar sempre jogando conteúdo para você, porque, afinal, quem faz esse podcast é você, ouvinte! Música porque a gente tá falando disso desde o almoço hoje, né? Qual a pauta, efetivamente? Vamos
2: falar qual a pauta que vocês estão conversando desde o almoço, pô.
0: Então, eu joguei a bola pra ele, né, Caso? A gente tá falando disso desde o almoço, né? Que é Lucas Nicastro.
1: <risos> Clear the throat. Obrigado pela gentil passada de bola, Cais. <risos> que isso, cara? O tema é gestão... <risos> gestão sobre os vazamentos e rumores sobre a Microsoft supostamente abrindo mão da exclusividade dos seus vários títulos, foi Party para entrada em outros consoles, os da Sony e os da Nintendo. E você? Uma
0: linguagem menos buscada Acabou a Guerra dos Consoles, ouvinte! É! Não, ainda tem a Nintendo Parabéns, aí.
2: Parabéns, O Google Sony. tem um projeto da Stadia que <risos> parece aquele meio <risos> da
0: Guerra às Drogas, tá ligado? Parabéns às drogas <risos> por ganhar mais ano Conceptivo. <risos> Perfeito, Cara, exatamente. Né? Muito obrigado, Steve. Você assumiu. A indústria tá cheia de rumores aí de que a Microsoft peidou, sabe? A música eu Eu sei o seu nome, o seu endereço, sei que você tá peidando, né? Aconteceu com o Phil Spencer, os nossos amigos da Sony sabem o endereço dele, foram ameaçados na casa dele e agora a Microsoft está rumores aí, né? A tá com rumores, obviamente, saindo do mercado né de Force Parties e cedendo seus jogos aí para as outras produtoras, outras desenvolvedoras de videogames. A Sony, a Nintendo e força ainda ali Hoje tivemos notícia, né, que os quatro jogos aí, exclusivos do Xbox, estarão disponíveis em breve. Mas a gente não sabe quais
2: são, né? Não sabemos, não sabemos quais
0: são ainda, exatamente, eles não divulgaram ainda. Na matéria da IGN, eles citam
1: aqui, deixa eu ver, eles citam quatro jogos, agora eu não sei se isso era o um que constavam nos
0: rumores. Ou... É, eu acho que é questão de rumores, até a declaração ali do, do pessoal do Xbox, é ó, é, esses caras tem toda uma questão de divulgação, né, do tempo de trabalho deles, etc, não vou estragar o time de marketing que estava <risos> preparando esses jogos, né, mas, cara, Sea of Stars parece ser um deles aí, né, que é o que a galera tá mais falando. Você tem os outros três, Casu? Cara, eu tô tentando acessar aqui ó, o link que eu tinha mandado.
2: Nossa, eu não conhecia Ui. esse Sea of Stars. Bem bonitinho, hein? Bem legais as telas. Pois temos você abriu minha foto no WhatsApp, cara. <risos> Por quê?
0: <risos> os rumores. Tá aqui, ó. Hi-Fi Rush, Hi Sea of Thieves, não Sea of Stars, sea of perdão. Thieves. Sea of Thieves. Pentiments e Starfield estão todos...
1: Não, não. É Grounded. Starfield, eles explicitamente falaram que não vai ficar... Isso eles falaram. Starfield eles falaram e o Indiana Jones, eles falaram que não. Que eles vão... Permanecer por enquanto no Xbox. Mas enfim, a grande questão é, o que acontece quando a Microsoft abre mão e se torna um serviço? Ela continua vendendo hardware. Será que o hardware ele vai ter valor para as pessoas? que pensa? Uhum. qual que é o processo de compra de um console? Tem a questão de preço, né? E nesse aspecto a gente sabe que os consoles eles são vendidos a um custo muitas vezes menor do que o custo que geraria lucro na venda para a companhia. Ouviu o Luca ele... e Daniel, né?
0: Não vou entrar nessa discussão de novo, tá ligado? <risos> Lembra disso?
1: Ele é vendido com, eles fazem um subsídio ali quase, eles, Sim, eles vendem numa perda, porque eles lucram na venda de jogo, então eles querem que você é, tenha um serviço e enfim, consigam capitalizar no lifetime ali do consumidor. Então eu acho muito difícil a Microsoft por mais que ela tenha bolsos, fundos, né? Eu acho difícil Exato. ela competir no hardware e atrair ali simplesmente pelo preço mas eu já tive dois Xbox, né? Eu tive o Xbox 360 e o Xbox One. Por quê? O 360 ele foi lançado na época em que a Sony era soberba, e essa soberba né, esse nariz empinado da Sony foi o que que levou muitos pro ecossistema sistema do Xbox uhum, inclusive sim. o Gustavinho aqui Puxa, porque é o seguinte, sem falar um
0: sistema online desorganizado né, no valor de mercado também é muito mais barato né, etc, a gente podia e aqui no Brasil também, né, a gente tem que destacar isso é um momento no qual a pirataria era muito mais fácil você piratear um jogo também no Xbox Nossa. 360 que o PS3 muito na mais, época né? muito exatamente. mais,
1: exatamente mas cara, a competição entre consoles ela é muito importante, a Sony lá, assim, a Nintendo, ela tava passando a rola em todo mundo, a SEGA apareceu lá falou, <risos> we do what Nintendo don't né? você teve toda aquela campanha a uhum. SEGA ali gerou a guerra dos consoles, mas a Nintendo, mano largamente ali, dominante no mercado tanto que tipo, ela tinha várias práticas que eram muito anticonsumidor na época e anti-publishers, né, e desenvolvedor de jogos então você tinha exclusividade, você não podia lançar um jogo em outra plataforma mesmo você sendo uma third party e tal por isso que você tem o Aladdin do Master System que é diferente do Aladdin do Super Nintendo, né, as é. empresas tinham que fazer esse tipo de coisa, e aí a Nintendo soberba, Nintendo 64 todo mundo quer cartucho, foda-se CD eu controlo a mídia, não sei o que a galera vai no meu console, vai pagar mais, foi lá a Sony com o Playstation, super amigona dos desenvolvedores, mano, dominou o mercado, dominou o mercado, o Playstation 1 foi um sucesso inacreditável, o Playstation 2 foi o console mais vendido depois, assim, quebrou milhões de recordes, e aí no Playstation Sim. 3, a Sony tava, né, sofodona, ninguém pode ir comigo, chega a Microsoft, que era quase uma nova entrante, muito, inclusive, com o DNA da Sega, né, tem várias questões disso ali, se você for ver na história dos lançamentos, e o online mais organizado. E aí, a Microsoft depois ficou arrogante, meio que cedo, porque se você for ver lifetime de vendas de 360 versus PS3, 360 vendeu menos que o PS3, né? A Sony, ela foi melhorando uhum. o serviço, melhorou a Plus, Sim. Plus de graça, você não precisava pagar pra jogar, começou a fazer jogo de graça, lançando ali pra quem assinava o Playstation Plus pago, e aí lançou o Playstation 4, né? Com aquele negócio infame do CD e o Xbox One, a proposta era lançar sem mídia digital, lá em 2013, né? Imagina só.
0: Somente mídia digital, né? Somente
1: mídia digital. Então, né? digital. então cara, a competição é muito importante.
0: Tipo... Você fala daquele rolê, não sei se vocês lembram, você vai poder assistir TV no seu Xbox? Não, mas eu, eu tenho TV. Não era uma época no qual a gente tava tanto acostumado com streaming, né, etc. E esse rolê de estar sempre online, né? que a Microsoft tava brigando, o Kinect, ficou conexão online o tempo todo, não agradou tanto os consumidores aí do Xbox One na época. Ele foi um fracasso.
1: Em questão de nomenclatura, até hoje é meio confuso, né? Eu Cara, isso é um aqui, né? Ou Na moral, <risos> eu vou contar uma anedota aqui que eu não me orgulho, mas a minha irmãzinha que <risos> <risos> ela não entende de videogame falou, irmãozinho, quero comprar um videogame. Aí eu falei, mano, deixa comigo, vou comprar aqui pra você um Xbox, se Series S e tal. Cara, eu, eu comprei o One S. Eu, eu confundi. Eu leio o videogame Nossa. todo dia. <risos> dias. Mano, é muito parecido. Os dois consoles são pequenos, <risos> brancos, quadrados, com algum tipo de padrão preto. A questão é que o Series S ele é, uma, é um círculo preto e não uma faixa. Mano, uhum. é muito confuso,
2: velho. Muito. O, é o é departamento confuso. de marketing da Xbox é surreal de ruim Ô, nesse Microsoft, sentido. Ô Microsoft, tá precisando de gente de marketing? Na moral, eu
1: me ofereço. Sem falar, né, que eles
0: deram o melhor nome de console de todos, o Series X. Que é o, back, o Xbox X né? uhum, <risos> Tentando entrar na vibe Do cu e do power né? Eles não conseguiram entretanto, não
2: deu tão certo Pô, é surreal, mas é, eu acho meio, assim, meio triste né? O que está acontecendo com a Microsoft Abre margem pra gente ter praticamente consumidor que nem o Nicasso comentou aí Do histórico da Nintendo e depois da Sony uhum. E é, é bom ter alguém pra bater né? É, é bom ter aquele aluno da escola Que sofre bullying, tá ligado? Que nem uhum. a Meg do Family Guy Vai ser triste, uhum. né? apesar de óbvio vai ser triste.
0: Então é. é uma notícia estranha, assim, né? Porque a Microsoft vem já há alguns anos, né? Algumas, nas finadas E3 aí, anos passados, né? Anunciando a compra de estudos, anunciando a compra. A Ninja Fury foi para a Microsoft, né? Recentemente a gente teve a aquisição da Blizzard também, né? E que teve essa movimentação Eu, enorme. Activision, de coisas, né? Activision Blizzard, é feito, né? Que teve essa movimentação enorme aí de práticas anti-consumidor, né? né? Toda a questão de regulamento internacional. Teve que fazer acordo de lançamento de Call of Duty por 10 anos em cross-platform para poder fechar a compra no Reino Unido, etc. Né? E essa notícia agora mostra, assim, talvez não uma não disposição da Microsoft de contar com consoles, contar com a posição de pares, mas um entendimento de mercado talvez deles de que o dinheiro talvez esteja em outro lugar, o dinheiro talvez esteja em você não ter os seus próprios jogos, né? A gente teve a declaração aí do pessoal da Ubisoft, né, Casou? Uns meses atrás, falando uhum, que foi. a gente quer consumidores, a gente quer jogadores que estejam preparados para não ownar, né? Não own os CDs, né? não ou não um jogo, que você alugue o jogo como um serviço de streaming, né? O que pra mim, que sou um colecionador aí de mídia física é uma tristeza enorme, mas parece a nova prática do mercado, né? mais vezes a gente vai ter esses né, serviços aí no qual você vai poder jogar os jogos on demand aí no, no seu computador, no seu videogame. Não tem essa fatia de estudo no mercado, talvez o eu tenha. Eu imagino que a Microsoft lucre muito mais, né, com o serviço dela, o Xbox Game Pass, né? Que você não joga só no, no console, né? Você pode jogar no seu computador, você pode jogar na sua TV, você pode jogar na sua geladeira, no seu micro-ondas, né? Todas as suas tecnologias de última informação do que, né, na venda de consoles, que, como o Casu disse aí, né, é, é um, um rolê deficitário, né? Um rolê no qual o pessoal perde dinheiro, é mais pra um posicionamento de mercado do que pra você realmente lucrar. O que eu
1: acho doido nisso tudo é que é uma mudança de paradigma em várias frentes, né? A gente trabalha com data center. Uhum. Cara, data center tá crescendo violentamente, a latência tá diminuindo. Se você abrir agora com uma conexão boa, em algum jogo single player, você sequer nota diferença. Tipo, se for um jogo que ele não é muito frenético, pode até ser um jogo de ação, mas se ele não é um jogo que você nativamente jogaria em 60 quadros, por exemplo, cara, ele é extremamente jogável pela nuvem. Uhum. Isso tá crescendo crescendo, tá ganhando corpo. A Prime tem o serviço delas de streaming, a NVIDIA tem o serviço dela de streaming, o GeForce Now. A Google tentou entrar com o Stadia, só que de forma totalmente bagunçada. Eu acho que não ter console pode muito bem ser o futuro. Outra coisa, se você for parar pra pensar, videogame, quando a gente tá falando de online, ele não demanda muitos dados, assim, você não precisa de um tráfego, megabytes, o que você mais precisa é de latência. O que ele tá mandando, quando você tá jogando CS, ele tá mandando basicamente um bloco de texto pro servidor e falando os inputs que você fez, certo? Cara, e se a gente tiver uma máquina híbrida, realmente, a Microsoft fala de um consola híbrida há muito tempo. Se tiver realmente uma máquina híbrida, que esses inputs, né? O esqueleto tá rodando ali em tempo real, então você não tem latência. E o resto é tudo gerado, tipo, por AI, pela nuvem, o gráfico, tipo, poderia o mesmo. Cara, a gente tá olhando pra frame generation, que literalmente dobra. Pô, mano, eu acho que é um pouco esse o futuro, entendeu?
2: Então tem uma eu... galera decretando o final do Xbox. Será que é mesmo? Eu concordo <risos> com o Nicastro. Essas duas falas, pra mim, são muito reais. A primeira é o fim da posse, né? A gente cada vez menos vai comprar algo. A gente vai alugar algo. A gente vai ter que pegar pagar, né, um, uma subscrição aí pra consumir jogos, pra consumir coisa, a gente não vai ter essa coisa, né, efetivamente. A gente já vê isso muito em streaming, série deixando catálogo, e ninguém nunca mais consegue ver essa série. Teve o Willow do Disney+, Plus e que, cara, simplesmente retiraram e a gente não consegue mais ter acesso. Então, eu acho isso bem bosta, eu acho legal a opção, o Goiz é colecionador, eu gosto de mídia física também, eu gosto da possibilidade de jogar, fazer com aquilo o que eu quiser, quando eu quiser. E tem esse outro ponto que o Nicasso mencionou, e eu também acredito que é o fim do hardware, daqui a alguns anos. Quando saiu o novo iPhone, um dos diferenciais que eles trouxeram foi de, pô, jogar jogos triple A no seu próprio iPhone com uma facilidade incrível. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos guerra de consoles, porque não vai mais ser o console, que vai migrar tudo pro seu smartphone, você vai poder fazer tudo pelo smartphone, conectar o smartphone a TV e jogar pela TV, e aí você vai estar tá pautado por gadgets, né? por acessórios, por controle, por fone de ouvido. Mas eu acho que a gente não vai mais ter console
0: propriamente dito. E né? já pensa piada no regime 50 antes, falando dos seu Mickey Box Station em breve aí, tá ligado? <risos> né? No oh. qual é nosso Supreme Overlord adquirindo tudo, a gente já tudo o mesmo console, tá ligado? Né? Mas continua, Estevão, por favor. Você tá falando que a gente não terá mais coisas. Como eu sou
2: colecionador, eu gosto de ter, né? O jogo, a série, pra eu consumir quando e do jeito que eu quiser. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais rareado. Não acho que vai morrer 100%, mas vai ficar muito caro. Vai virar item de colecionador mesmo. Acho que a gente vai caminhar muito pra isso. É isso e... me entristece muito. Pô, eu já pago muito
0: caro isso em sim. videogame. Pagar mais caro vai ser Puta, cara,
2: cara. isso não me entristece, pra falar
1: bem a verdade, eu vou na mão. porque assim, eu já Letty Gold da mídia física há um tempo, porque quando criança eu adorava, pra mim, de verdade, assim, eu ganhava um jogo no Natal, eu tinha GameCube, porque quando criança, eu era altamente influenciável, e eu tinha um amigo com GameCube, <risos> e aí, mano, meu pai falou, você quer PS2 ou você quer GameCube? Eu sabia que PS2 dava pra Prendi, GameCube, GameCube. E cara, GameCube era muito caro os jogos, então, tipo, meu pai uhum. me dava um jogo no aniversário, um jogo no Natal, e um jogo se eu prometesse muito na igreja. <risos> era é sério. E aí, cara, eu ganhava de verdade, tipo, três jogos Lolo. no ano. O Amaral, quando eu vi isso, vai sorrir Lucas, você tem que ir pra sua casa. É. Não, pai,
0: é fica uhum. pra...
1: pra quem não sabe, ouvinte,
0: eu sou o Jesus. <risos> Todo
1: mundo sou. da igreja, né? Mano,
0: Jesus é o senhor. Não, cara, Jesus é o senhor.
1: É. Mas, cara, a experiência de abrir um jogo antes, você é abria, era uma impressão dupla, assim. A caixa mesmo, ela tinha muito mais informação. Não era essa caixa minimalista Sim. que você tem hoje em dia, sabe? Não, não tinha vários quadradinhos tudo. com de texto, manual, tinha as vezes manualzinho tipo, do que... jogo,
0: ah, esse aqui é um é. sora ele tem uma chave e sapato de palhaço, tá ligado? Era bom exato
1: mano <risos> então tipo, é. eu, eu quero isso de volta, e isso de volta significa que você vai realmente fazer uma coisa mais pro colecionador, vai virar tipo, ao invés de você vender aquele DVD barato de 30 reais você vai vender o box, entendeu? Eu entendo mais essa filosofia, por mais que eu entenda o lado de vocês também.
2: Cara, eu fico meio assim porque a gente teve caso no streaming, né? A gente tem o Elon, que é ah, uma você das tá séries tá falando de outra coisa, oh. que eu concordo pra caralho. Entendeu? Então, mas Nicastro, pensa assim, pô, e, e já teve um caso recente, que eu esqueci o nome, mas o joguinho não desempenhou bem. Por mais que eu tenha gostado do joguinho, ele sai e eu nunca mais vou poder jogar esse jogo. Isso, cara, vai acontecer, tá ligado?
0: Um, ah, tem um isso aí, já acontece, ver. né? tipo agora Hoje existem, jogo, hoje é existem de jogos reality. da Nintendo que são inacessíveis, tá ligado? Tipo, pra você que gosta aí do seu Pokémon antigo, pra você que gosta. Aí, ah, eu quero jogar com o meu Latias né, que eu peguei ali na Emerald em 2005, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, não tem mais possibilidade. não consegue fazer a conexão dos jogos antigos de Pokémon pros jogos atuais, tá ligado? Não dá pra fazer isso né? se você não baixou o Poké Transporter, não baixou o Pokébank, Bank, não pagou a assinatura por pelo menos um mês agora tá de graça, etc, porque a loja vai fechar ano que vem ninguém mais vai acessar. E sim. isso vai começar a acontecer com jogos também, tá ligado? Mas já tá hoje é,
1: preservação.
0: hoje é impossível, por exemplo, você jogar o primeiro Red Dead Redemption se não for um port maluco de alguma coisa em algum lugar. Você tá consegue porque
1: eles relançaram, a gente tem vídeo inclusive sobre isso. Ah, é. sim, é, tipo,
0: mas, não, mas até, por o, anos, é, até, até, até o... Mas muitos
1: anos... Até metade do ano passado, tá ligado? Você não não conseguia Exato.
0: jogar o Red Dead né Os como. God of Wars, o Collection lá E o 1, 2, estão presos naquele gráfico horroroso Metal... né? Quer é ver um,
1: agora? O Metal Gear Solid 4 Até hoje não teve relançamento Ele Metal tá Gear Solid na 4, 4 física. É impossível jogar Mídia
0: então... física, etc
1: Sobre preservação histórica, é um outro assunto E a gente fala, cara, se a gente for olhar Nas raízes do videogame, assim As empresas começaram a desenvolver jogo Sem ter noção de que eles estavam fazendo uma história ali, tá ligado? É. Então tipo, mano, não tinha governança nenhuma Os caras criavam alguma parada pensando em tipo Capitalizar em cima dessa onda Eles achavam que era isso e muito jogo que foi muito importante, é muito importante, pilares, assim. Às vezes, cara, os caras só conseguiram achar isso por conta de engenharia reversa, o caralho. Então, assim, a pirataria, ela tem um histórico muito grande em termos de preservação histórica Exatamente. mesmo de videogame. E de eu do acho do que, que isso vai continuar. E isso é um componente... Graças a Deus, eu graças a Deus. acho que nesse Deus. aspecto, vocês estão cobertos de razão. O outro componente é a questão do colecionador, que eu reitero o meu ponto anterior. Mas o que eu acho aqui, cara, voltando mais até pro tópico, que aí a gente tá falando muito sobre, tipo, jogo digital, né? Mas falando sobre essa coisa... Já a
0: gente vai sair desse ponto, deixa eu só falar mais uma coisinha então. Eu temo que aconteça também, porque quando a gente começou essa onda de jogos digitais, a gente tinha essa promessa, né? E foi a promessa que fizeram pra gente com bagagem de avião, é a promessa que fizeram Boa pra a gente foi. com barateamento de revista, não sei o que. Ah, não sei o que, a, a falta de logística de você ter que enviar um jogo, de você ter que produzir ele no material físico, etc. Vai baratear o seu jogo. E porra nenhuma, né? Continuamos pagando oh, hoje em dia. Os menos 350 reais que a gente paga né, num Mano. jogo na Playstation Plus, é pago por um jogo físico, nem né? né? Um, um pouquinho mais caro, às vezes, 10 reais, 15 reais, tá ligado? Esses benefícios, né, por assim, facilitar são trazidos para o mercado como um plus para o consumidor, acontece, né? A gente continua pagando o mesmo valor, às vezes até mais caro, né? Pelo momento do jogo, a gente entende essas questões, né? Mas não me engana é que eu gosto, tá ligado? Eu só mando o preço, né? Que é o role que a gente vai pagar mesmo, tá ligado?
1: Aqui, é mano, precificação é uma parada muito difícil, essa é a verdade. Tipo, isso é todo um outro assunto. Eu não hum. quero nem manter a metáfora aí com analogia com linhas aéreas, porque eu não faço ideia como seguir isso, mas o que a gente sabe, custo de videogame é basicamente quantidade de. É um cálculo básico, assim. Porque você não tem insumo, você não precisa comprar tijolo, você não precisa comprar, é. né, cimento, óbvio, você precisa às vezes comprar uma ferramenta, você precisa pagar o royalty da engine que você tá usando, mas, mas é o, de regra, de horas o de grande de custo de é o cálculo de horas, e aí o que a gente sabe, as equipes só crescem, Red Dead Redemption teve mil pessoas trabalhando nessa parada, e é. o tempo de desenvolvimento só aumenta, 8, 9 anos para desenvolver Red Dead, os salários dessa galera tá aumentando, porque, tipo, é um cara que ele pode trabalhar na indústria de VFX, que nem vamos entrar nesse assunto, né, vamos falar de Chihook, então, cara, <risos> o jogo, o custo, tá aumentando violentamente, mas qual que é o, os grandes jogos de hoje em dia são games as service, Por isso que tá todo mundo aí querendo uma fatia do bolo. O cara quer monetizar você pra vida, fazer com que você fique gastando ali e? tem quase tipo uma mensalidade, né? Então, tipo, é, é muito difícil falar de precificação. Inclusive, isso é um ponto interessante porque toda publisher grande ela tá tentando se enquadrar ali, né? Então, a, a Ubisoft falando que, pô, se acostuma a é não ter jogo. O que que eles querem? Eles querem ser que assim e o Ubisoft play. e aí mesma não. coisa. A Blizzard tentou enquadrar isso também. Agora a Blizzard é da Microsoft que tem um Game Pass. Então, cara, por que que eles vão fazer isso? Porque, mano, desenvolver jogo é muito caro. É o lance da Netflix, entendeu? Tipo, é muito caro. Então, a conta que eles vão fazer é o que tá atraindo. E aí, você tem um outro componente que é da experimentação. Cara, eu não vou gastar meu dinheiro aqui, 60, 70 dólares, que é o preço de tabela, pra comprar esse jogo. Eu não vou gastar nem 40, assim. Mas se tiver de graça, se tiver incluso, vou experimentar. Artisticamente, essa é a lógica de argumentação para defender Game Pass da vida. É você diminuir a barreira de experimentação. Eu mesmo já experimentei vários jogos que eu não teria experimentado, não fosse de graça. É, eu o né? Cara, não teria jogado Acusa. Eu joguei 6 uhum. Yakuza, ano passado, tá ligado? Entre an an ano passado <risos> e, e aqui. Eu acho que é, é meio que por aí, tá ligado? Porque o cara da Rockstar, lembra o que ele falou? Eu até citei isso num vídeo. Sim,
0: que é, sim, né? Que é, pelo tempo de por básico, é, seria muito mais, né? Muito, por, por, muito mais horas, né? Do que você vai pagar num triple A, né? Ou um quadruple A, <susurra> né? Que a gente tá esperando que seja, né? Um GTA 6 não, da vida.
1: Isso tem a ver com a expectativa com o consumidor, né? A galera fica puta com o Battle Pass porque é, é bônus, né? É extra. Mas e se o acordo de cavalheiros que você fizesse com a empresa fosse diferente? Fosse... Assinatura. Vocês pagariam uma assinatura pra jogar GTA VI?
0: É, bem difícil falar isso, né? Porque, cara, se assim, a gente já tem dificuldade hoje em dia no streaming de. O streaming tá virando nova TV a cabo, tá ligado? Hoje em dia, eu fiz as contas uhum. com, claro, com meus amigos ali nesse fim de semana, né? Eu estou gastando ali em intermédio, né? Eu, eu não especificamente, porque tem alguns que são de graça, tem outros que eu tenho promoção, etc. Outro irmão assina, eu assino, não sei o quê. Mas em todos os streams que eu hoje, assino é? hoje, é, 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 tipo, ali perto dos seus 250, 300 reais. Né? Ainda não é o valor de um pacote de TV a cabo, né? Que eu teria acesso a todos esses tipos de canais, não é, né? Mas já é um valor né, mais elevado em relação aos 20 reais que a gente pagava no Netflix 10 anos atrás e que tinha tudo, tá ligado? Né? Que a gente assistia tudo no Netflix, né, né? Quando esse serviço chegou ao Brasil, quando chegou aí, né, quando ficou famoso no mundo, o videogame, né? Como você disse, tá se caminhando no mesmo lugar. Né? A gente tem o serviço aí do Xbox Game Pass, né? Mas tem o Wii Soft Play, tem o EA Plus, etc. Mas um monte de você coisa da Sony. Tem o da Sony, né? Tem o Playstation O Essential lá, etc., pra você jogar esses jogos também. Ainda muito atrás, né? Do que ao, o Game Pass. Não tem nem comparação. Acho que esse é um ponto que eu quero entrar, né? Talvez os benefícios da gente ter uma modificação com um console overwall aí, né, talvez o Game Pass vende pra Sony, etc daqui a pouco a gente fala disso, mas já é outro tipo de rolê, né, que você vai ter que gastar em vez de você gastar ali o seu, sei lá 200 dólares a 200 reais, 200, 300 400 reais a cada, né, 5 meses pra comprar um jogo que você quer, você tem que estar nesses vários serviços aí pra poder jogar tipo, caso eu vou te jogar um pouquinho pra falar descanteio da conversa, mas você tem uma o que eu tô falando, hoje pra você assistir o Paulistão, você tem que estar ligado em cinco serviços de streaming diferentes, né, tipo, Sim. ó o jogo do Palmeiras agora, que tá passando na TV enquanto com essa é gravação, no tá no TNT Esportes aqui, é. eu posso ter que ver pela casa TV, que é de graça, beleza, tranquilo. Outro jogo vai ser pela Record, outro vai estar só no Paulistão Play, tá ligado? São quatro jogos diferentes que saudade do monopólio e do Mamãe Globo, né? Você vai uhum. saber do que eu tô falando, tá ligado?
2: E isso estimula pirataria no final do dia, que nem streaming. Que tipo, assim, eu assino o Amazon Prime, por causa do benefício né das entregas gratuitas, e é isso, cara, eu não assino mais nada, porque eu uso a Manopla do Infinito, saudades Manopla do Infinito, e tem séries que eu quero ver em vários serviços de streaming. Videogame tá encaminhando pra isso, aparentemente, sabe? Eu não sei hum. até que ponto isso é bom, porque assim... O lado bom, o Nicasso falou. Pô, eu, como consumidor final, tem jogo que eu nunca vou jogar se não for, né? Se não tiver incluso no meu pacote. Eu não vou gastar uma grana pra experimentar algo. O jogo hoje em dia é caro, né? Eu não vou gastar uma é. grana alta pra experimentar algo. Pô.
0: Algo que você pode, né, Estevam, jogar duas horas e falar, puta, não é pra mim, tá ligado? Não, não é pra mim.
2: E ao mesmo tempo, a pirataria é fortalecida por conta disso, entendeu? Deixa eu ver se esse jogo é bom. E aí eu jogo pirata, e aí, em vez de eu, ah, deixa eu ver se é bom e eu compro o original. Não, você tá no viés, né? Facilita, vou jogar só Exato. dessa forma.
0: Isso com o modelo de hoje, tá ligado? no qual a gente tá com empresas fazendo esse pool de jogos, né, que a gente pode acessar vários jogos. Agora, imagina a gente migrar para esse modelo de GTA de assinatura. Cada jogo grande que você quiser jogar, você vai ter que pagar uma assinatura para um jogo diferente, tá ligado? Mano, isso vai tornar é. inviável, cada vez mais inviável para mais gente consumir videogame, Mano, tá é
2: inacessível e, e, assim, é interessante essa discussão, porque a gente tava falando de uma parada que eu vou tentar conectar agora, que é, eu acho que não só o modelo subscribe dele vai reinar, no futuro ele já reina hoje em dia, ele vai só aumentar ainda mais, mas eu acho que o, o hardware também vai sumir, no sentido de o novo iPhone que lançou, um dos grandes diferenciais, era eu poder jogar jogos triple A no meu iPhone diretamente eu não preciso de um console mais, eu acho que isso vai ser cada vez mais intensificado
1: Basicamente, é não... no caso do iPhone eu acho que ele, ele vai meio na contramão porque ele é um console, processa no próprio hardware do celular é ele é então, mais
0: caro que um console, né? bem mais caro lá. que um console tá é. <risos> Exato. Só...
2: mas assim, celular a gente não consegue viver sem basicamente, essa é a real se eu tiver o que eu tenho no um console no um celular, eu já vou comprar um celular, eu vou comprar um celular. É que console, você, sabe? Se fosse isso, isso iria justificar a Sony
1: entrando no mercado do celular, por exemplo, entendeu? Mas porque aí a gente tá vivendo um cenário na qual o processamento dos jogos ainda é no dispositivo. Seja o um dispositivo móvel, que é um iPhone, ou no dispositivo, né, vai, estacionário, que é o caso de um console. Eu acho que a lógica do hardware sumir é o hardware sumir. É tipo, mano, foda-se, você tá usando uma tela, você tá usando só de geladeira, ela vai se conectar na TV, você vai conectar um controle Bluetooth, você vai jogar ali. Eu acho que é esse o futuro que a gente tá caminhando, eu sou entusiasta pra caralho de jogar essas coisas, porque a bem da verdade é, a gente ainda não vive num país que você tem uma malha de conectividade absurda então tipo, pô, eu viajo muito, né, no avião não tem ainda 5G, certo, não consigo então jogar meus joguinhos, eu odeio ficar no avião no aeroporto também não, não tem como aí eu vou pra Maceió, Maceió não tem essa conectividade, é, tipo, é, toda... É, não, a gente
0: tá abençoado e privilegiado de morar num centro Sim, urbano, bom, né numa construção tá, urbana exatamente. aí, São Paulo, né conexão São Bernardo, Alphaville, aí no qual a gente tem acesso a conectividade muito fácil essa não é a realidade do poção, tá ligado? Não é Boa, a é, realidade é, é, é. de 99% das pessoas né? Tipo, a gente, a gente tá olhando tá uma profissão pra, profissão pra muito frente né? A
1: gente tá olhando sim, pra sim, tipo, um certeza. negócio de 10 anos Mas eu acho que, é, cara, em 10 anos o Sony anunciou hoje não, Hoje não, mas vai, esses dias Que o Playstation 5 já tá no final Do seu ciclo de vida uhum. Faz sentido, o Playstation 5 lançou em 2020 A gente tá em 2024, se a gente for olhar Nessa altura do campeonato, já teria um Playstation 4 Pro Sendo que a geração passada foi a geração Mais longa de toda a história dos videogames uhum. Geralmente o ciclo de vida de consoles Ele era de 4, 5 anos né, o Playstation 1 lançou, acho que em 95, no Japão, 96 nos Estados Unidos, e aí em 2000, ou seja, 4 anos depois, tinha o Playstation 2. O Playstation 6 lançou, 3, lançou em 2006. 5 anos você já tá depois. no Japão?
0: Você tem um primo japonês é. que já o 100,
1: não <risos>
0: você? Tem toda essa questão, né, que você tá tratando, mas a gente passou por uma grave crise de condutores aí, que imagino que a Sony tenha falado, pô, a galera não comprou os nossos videogames ainda, né, tipo, vamos é dar mais é um tempinho, lindo, assim. Mano. Tá diminuindo, com certeza, né, tipo, mas não sei se... Tem teve o tempo pra eles para pra próxima leva de mercado, não, Eu né? acho que sim, e aí... é uma
1: coisa daqui dois anos. O meu ponto aqui é, eu acho que a gente ainda tem mais uma boa geração de consoles, entendeu? Sim, vai ter não, um sim, 8, sim, Vai ter um Xbox, vai, a, a Microsoft já falou que vai ter um sucessor do Xbox. Agora, né? O,
0: hoje, né, é. no anúncio que eles fizeram hoje, eles falaram, ó, o, o próximo salto de hardware vai ser o maior que vocês já viram, tá ligado? Né? Tipo, é, do Vai, ah, vai ter um
2: Playstation 6, tá? eu concordo com isso, mas, de novo, eu acho que no futuro a gente vai se encaminhar pro fim disso. A gente vai fazer tudo pelo celular, eu acho, tá? A gente não vai mais ter, pô, eu preciso pra jogar esse jogo do console XYZ, tá ligado? Eu acho que isso vai Caramba. cair por terra daqui a um tempo. Vai ser nuvem, vai ser nuvem. Música
1: Cara, eu acho que o próximo console da Microsoft vai ser um puta de um PC, só que user-friendly pra caralho com interface de console. Eu acho Sim, que é isso qual o problema? Os
0: joguinhos hoje em dia já são isso, tá ligado? O, o, Exato, o Xbox One, o, o X. É. Mas ele, não tem, Xbox e, ele, é ele potente, não tem. O Xbox já é mais potente que o
1: PlayStation. Ele é, mas ele é minimamente, né? Então, tipo, é, o SSD dele é mais
2: lento. Cara, nem se fosse o dobro, isso não importa. A Sony, ela ganhou na destreza nessa geração, minha opinião, tá? Ela ganhou na destreza, não na força. Porque o que a gente que é no final do dia, é jogo bom. O Switch tem um processador lixo. Eu adoro o Switch, porque apesar dos pesares, ele tem jogos muito bons. A Sony conseguiu um monte de exclusivo pica. A, Microsoft... a Microsoft. Então, mas você tá
1: pensando com a mentalidade antiga. Porque se nesse caminho a Microsoft não tem exclusivo, foda-se. Aí que tá, qual que é o diferencial dela? Entendeu? Eu, por isso que ela, tá, que ela tá pensando em desligar, é. não vai mais ter console da de, Ela da... vai ter um console ainda, ela vai ter uma geração de console não, que ele já falar do que o falou. E eles falaram que ele vai ser um salto computacional bizarro. E, cara, de novo, se a gente for olhar para tipo, PC, o universo de PC, ele é muito mais poderoso. Você olha o que o PC hoje em dia ele é capaz de fazer, um PC pica, né? Então, talvez a Microsoft pulo do gato ali, seja realmente mano, diluir essas barreiras e fazer com que ele seja realmente um Windows com interface de controle. Você tem Steam ali, você tem Epic Games, entendeu? E você tem o Game Pass, tá? Já instalado, que de repente você tem um desconto no Game Pass, e aí seja esse o lance, tá ligado? Hoje em dia, se você compra, eles têm até o Xbox All Access, chama. Você paga uma mensagem e você ganha um console... Ganha, né? Você paga, acho que, 300 contos e divide, acho que, por 22. Mas aí você tem, tipo, 21 meses de Xbox Game Pass Ultimate e o console. É um negócio que o cara que tem dinheiro à vista compra? Não. Porque o cara tem dinheiro à vista e, tipo, o negócio vale mais a pena você comprar o console e, e pagar a mensalidade. Uhum. Mas é uma prática que a Sony não tem hoje em dia. Os meus primos, eles têm menos poder aquisitivo e eles, tipo, gostam menos de jogo exclusivo e tal. Eles até jogam jogo de história. Tudo tem Xbox, cara. Então, tipo, o Xbox, o Series S em específico, ele tem uma fatia de mercado interessante pra esse público a questão toda é que eu acho que a Microsoft esperava mais e talvez ela achava que seria mais fácil gerenciar estúdio, cara. É isso que eu penso. Porque o Redfall, mano, o jogo foi um fracasso técnico inacreditável. E é. o Starfield, cara, também. Um tá ligado? Comercial inacreditável. Não, o Starfield foi, tipo, um dos, acho que, top 3 maiores jogos do ano. Ele vendeu pra caralho mas assim, o Starfield tinha que ser o maior jogo do ano. Entendeu? Tá te doendo?
0: Eu tá te doendo? Fala, pode falar, tá, tá doendo, né? Sim, eu... Eu, eu sei que tá. Cara, o Starfield. De, era pra ser o maior jogo do ano. A Microsoft só é. tinha essa expectativa,
1: essa é a sensação, entendeu? E ele não merece ser o maior jogo do ano, nem a pau. É uma junção de fatores, cara, mas tipo, o que, que
2: você tem a Nintendo Switch? Você falou, hardware não é uma bosta, é o jogo, é a exclusividade. Exato. cara. é jogo bom, eu quero jogo bom no final do dia, tá ligado? Então,
0: mas é o que o caso tá tentando entrar, Estevam, no mundo onde exclusividade não existe, não importa o console no qual você tá, não importa você ter um console ou não, tá ligado? Sim, né? Hoje, o que me impede, né, de migrar pra um sistema novo, migrar pro um sistema da Microsoft, porque, cara, a gente fez esse showdown ali em 2019, tá ligado? né eu fiz, às Nossa. vezes, de defender o indefensável e falar bem do Xbox, né? Que era o Xbox One na época, tá ligado? E o meu principal argumento era, mano, o sistema do Game Pass, já em 2019, é muito bom. Porque você pode acessar esse monte de jogos aqui, etc. O que o Klauso falou, jogou seis acusa, tá ligado? Que ele não jogaria, não compraria, tendo que pagar 60 dólares em cada um deles. Cara, eu, por exemplo, eu não vou nem pegar essa porra porque me dá asco de tocar nisso aqui. O que, que eu comprei no passado de videogame, né? Eu comprei outros jogos, etc, também. Mas minha primeira aquisição de videogame no ano passado foi a porra do Hogwarts Legacy. que Eu gastei meus 350 reais ali Pra jogar 5 horas e falar porra esse jogo é uma merda Não consigo jogar o resto disso, tá ligado? <risos> Agora, se ele tivesse ali no meu Xbox Game Pass Se eu tivesse um Light disponível pra jogar no meu Xbox Game Pass Dentro do meu Playstation Eu teria estado nesse jogo maravilhoso muito tempo antes do que eu tive Do que, beleza, eu gastei meus 100 reais ali só Mas estaria gastando meus 30 por mês Ao longo de vários meses ali estaria jogando outras coisas É, e não seria pra o jogo
1: que te decepcionou, né? Seria pro Exatos. serviço que te deu acesso a um jogo que você não curtiu Tanto que assim, eu gastei zero reais com Starfield, né? Por mais que é, seja então... o jogo que tenha mais fudido o meu coração <risos>
0: O Capital foi emocional Que você desprendeu Com jogo Sim. Cara, a gente falou mais de AAA, né? Falou mais de jogos de história For Spire, não sei o que Mas o que esse serviço de Streaming de jogos Faz pro mercado indie É brincadeira, tá ligado? O que a gente pode explorar De coisas é. que a gente não jogaria Que não chegariam pra gente Mas estão ali na, na tela principal Do Xbox Game Pass Ah, jogo indie do mês Experimente esse aqui, tá ligado? E que você sem compromisso Pode falar Vocês sem compromisso Eu não funciono assim Eu, eu, eu termino as coisas, né? Mas enfim <risos> Sem compromisso Vocês podem Ah, posso experimentar aqui Duas horinhas de jogo se você não gostava vou Pro próximo, tá ligado? Faz muito bem Agora, do outro lado da moeda, né? Fazendo o advogado do diabo A gente tá underselling o valor de jogos first party E a importância deles Por que que eu digo isso? Que não, Não, cara. eu entendo o que você vai falar, Caso. A gente tava engando pra um lugar onde não existem essas coisas, tá ligado? Na realidade de hoje E aí eu concordo uma parte com o Estevam também Você ter o jogo de peso Você ter o blockbuster ali pra você fazer o um negócio, né? Impacta o número de vendas Impacta no, no mercado, né? No que tá acontecendo A própria Sony, Casou, Nessa declaração que deu nessa semana, né? Falou, ó, a gente tá diminuindo aqui As expectativas de venda do Playstation Por quê? Porque a gente tá sem expectativa de lançar jogos first part de peso até abril de 2025, né? Cara, então vamos diminuir aí 5 milhões. Isso impacta no mercado. Isso é valioso ainda hoje não, também.
1: caralho. O que você tá falando é um gancho perfeito, porque o que você tá dizendo é que tem jogos Eu que são... Eu pensei <risos> Eles são vendedores do Sim. console, entendeu? Você uh -huh, compra console pra uh jogar Homem-Aranha 2. Você compra o console pra jogar Last of Us Part 2. Ragnarok, of War, né? Narok, A gente comprou etc. pra jogar God of War, exactly.
0: Narok, todo mundo aqui, tá ligado? Então, a
1: conta da Sony pra subsidiar um jogo desse, não é o número de vendas dele apenas. A conta é o quanto que ele vai te dar de base instalada e também o quanto que ele vai te vender de console. Essa conta, ela vai ficar muito mais, tipo, elusiva a partir de agora. O que talvez faça, e a Sony já falou isso, cara. Não dá pra lançar um jogo tipo Last of Us Part 2 num Game Pass. Pô, monetariamente, financiamente, não faz sentido. O Game Pass, ele não tem esse retorno. Por que, que a Microsoft faz isso? Porque a Microsoft é a maior empresa do mundo. Ela tá aí Sim. pra passar a Apple, cara, e vai passar a Apple, entendeu? É. O ritmo do preço das ações da Microsoft, ele sobe no ritmo que os da Apple não sobe.
0: A gente esquece disso, né? Exato. A Sony é meio que uma Netflix nos players aí de provedores de, de videogames, tá ligado? Enquanto a Amazon, por exemplo, a Amazon Prime que o Estevam assina aí, ela tem todo o ecossistema da Amazon backing up e o Jeff Bezos pode perder dinheiro no Prime, né? Exato, Na, ele pode sangrar pra, dinheiro pra você pra assistir o, o seu Rings of Power, pra você assistir o Invincible, pra você assistir The Boys, enquanto a Disney pode perder dinheiro no Disney Plus pra você assistir Mandalorian, pra você assistir Ahsoka, pra você assistir Homem-Formiga e os caralho, a Netflix não tem esse caixa pra fazer de outras frentes, tá ligado? Sony é a mesma coisa, né? É o mercado de TVs, celulares, etc, foi proeminente no passado? Caso, não sei se você pode me corrigir essa informação, mas hoje em dia o principal veículo da Sony é o videogame,
1: né? Não, sem dúvida. A Sony, ela vendeu a, a Vaio, por exemplo, que era a divisão uhum. de notebooks. O Sony Ericsson mesmo perdeu muito valor de mercado. Teve uma época aí, mas assim, de verdade, a Sony nunca é que Playstation ganhou muita relevância, essa é real. Né? Quando a gente tava falando aí de Sony Vio, ou aquele Xperia deles, isso uhum. era lá pra 2013. Em 2013, a Microsoft, ela era indo um player bem forte. Hoje hoje em dia, é que a Microsoft, ela parou de abrir os números, né? Mas a galera estipula que, tipo, para cada dois consoles e pouco que são vendidos de Playstation, vende um Xbox, né? Então, a coisa piorou a Microsoft, essa é a verdade. A gente gosta de exclusivo, a gente compra os consoles porque são exclusivos, mas a maior parte do nosso tempo, a gente gasta fazendo o quê? Jogando jogos third-party. A gente joga Sim. o quê? Joga Overwatch. E aí, quem ganha uhum. a parcela da venda da Lootbox que a gente não compra? A gente joga Rocket League, que são serviços de graça, beleza, mas, tipo, roda dinheiro, entendeu? Tem anúncio ali dentro. Hoje em dia, o Fortnite é usado como uma plataforma plataforma para lançamento de outros produtos. Sim, Aí eu lembro, eu difícil. trabalhava na Warner, exato. A gente lançou o trailer de Tenet lá, né? Eu fiquei logado no Fortnite no metaverso, o mais próximo que chegou disso. Então, tipo, <risos> quem tá ganhando Verdade. a empatia do bolo ali é a Sony, cara. Tem importância você usar o ecossistema dos caras. E, e a Microsoft, ela tá sentindo que ela tá perdendo muita base. Por mais que, sei lá, o Starfield pode ser que ele tenha tido mais usuários, eu não duvido, do que o Homem-Aranha. Pode ser, né? Então, a gente pode até falar que o maior... O, o, qual foi o maior jogo do ano passado? Hogwarts Legacy. O, o Goiswood e tudo mais. Foi não, mais cara, não.
0: Sem dúvida, é. cara. 20 milhões de cópias, mais de 20 milhões de cópias aí, o jogo é party, comum, cara. tá ligado? É, e é third é. party, exatamente, né? Então, sim, tipo, o first
1: party, eu não tô diminuindo ele. Tipo, eu acho que ele é muito importante. Inclusive, por toda essa lógica aqui, eu acho que ele é o que mais sofre nessa equação. Agora, sim, sim. por outro lado, a gente tem muito avanço em tecnologia que facilita pra caralho na criação do que pode ser um jogo que ofereça a percepção de um first party triple exaço com esteroides, sem ter custado tanto. Por exemplo, vocês viram a nova ferramenta da NVIDIA, chamada do RT Remix. Mano, é ah, absurdo, cara.
0: Acabei de ver, cara. Puta, na que Na teoria, pariu ele tem um
1: jogo antigo, você não precisa nem ter um jogo aberto, e ele tá com Ray Tracing ali. Cara, só de é. fazer isso, mano, você tem jogos tipo Max Payne 1, lançado em 2001, sei lá, e o jogo, cara, a fica experiência muito melhora muito, tá ligado? Né, melhora, melhora, melhora demais. Muito, sabe? Então, assim, o Ray Tracing, hoje em dia, ele é um pouco um buzzword, essa é a verdade. Computacionalmente falando, ele é muito custoso, e o jeito que os jogos são feitos, eles ainda pensam na forma mais rasterizada da coisa, né? e isso Sim, dificulta uh -huh. na automatização, dificulta na processamento J.I. mesmo. Pode ser que com consoles mais fortes, você permita que desenvolvedores, eles entreguem um produto que seja lindo pra caralho, sem que você realmente precise de, tipo, tantos artistas fazendo aquilo. Sim. Então, pode ser que tenha uma luz no final do turno <risos> pra isso, entendeu? <risos> pode ser que a gente não tenha que pô, os gráficos incríveis de Last of Us Part 2, com aquelas cutscenes super bem dirigidas. Pode Sei. ser que não fique uma coisa exclusiva. Pode ser, na verdade, que fique mais
0: democrático. Mais democratizado, né? Mais... Exato. É, né? Tem outra solução aí que o mercado Neto né, tá colocando, que eu acho que vai ser popular, mas analisando friamente assim, eu acho que era um negócio que talvez beneficiaria a gente. Um modelo que a Disney tentou aí bastante na pandemia, né? Mas tá sempre a realidade dos jogos. Tem um posto pra jogar uma mensalidade básica, assim, né? Os seus 30 reais por mês aí no Xbox Game Pass no nosso All Console, no nosso Mickey X-Station, né? Hum. <risos> aí pra jogar todos os jogos do mundo, etc. E pagar mais por esses jogos que eram First Party. Pagar mais por um Last of Us. Pagar mais por Fala, um só falando da Disney, eu
1: World tô, of War. Você tá pensando no Google, talvez?
0: Não, não. A Disney fazia com filmes mesmo. Lembra da pandemia? Que você pagava mensalidade básica, mas se você quisesse mais, antes de é... todo mundo, você pagava R$100,00 ah, ali entendi. pra assistir na sua TV, tá ligado? Eu tô pensando nesse mesmo modelo pra jogos. O videogame
2: foi exatamente o último modelo que o Google tentou e fracassou. Sim, Cara, sim. É... Mas que acho que foi a frente acha? do tempo. Eu acho que foi a frente do tempo, tá ligado? Eu acho que o futuro vai ser direcionado pra isso. Eu, Estevam, é que assim, eu não sou um heavy user, né? Eu não jogo pra caralho. Eu jogo hoje em dia de forma extremamente esporádica. Então, assim, eu olho pra um jogo que eu falo, caralho... Perdemos tá ele, um o perdemos ele, não. E é. aí, é. 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 Porque, cara, eu vou jogar um jogo por seis meses sabe, sei lá, é uma parada assim então eu, o Estevam, não, tá ligado eu não, mas o pessoal que joga mesmo, que não é casual, porra eu acho que pagaria com certa facilidade em caso, pensa na Nintendo com Pokémon por exemplo, porra, só aí você já pega muita gente, cara, sabe? Eu acho que vão ter muitos modelos a Nintendo não
0: faz nada pra mim, ela não traz nada de novo e eu já pago pro Pokémon sem precisar, tá? é, exato, mas eu acho que vão ter <risos> muitos modelos
1: diferentes, eu acho que vão ter tiers tipo anúncio, por exemplo, aquela coisa, né uhum. do tipo, você não paga pra Consumir um serviço, você é o produto Então tipo, você é o produto, eu acho que vão perfeito. ter anúncios A gente não tem ainda um Formato desse, mas cara, eu acho que a Microsoft, ela, de novo, ela tem dinheiro pra sangrar E ela quer aumentar a base instalada eu não duvido que tenha um A Netflix tentou lançar com um ads, né Então cara, é. você falou de TV A cabo, tá custando muito dinheiro, a grande Verdade é, essas empresas todas são endividadas Pra caralho, né, elas sim, não tem uma sim. operação Verde, então tipo, uhum. na época da TV Aberta, o mercado, a lógica Toda, financeiramente falando das empresas era diferente. Hoje em dia, a prática é que a empresa ela não tenha lucro mesmo. Ela trabalha na dívida. Isso porque você tem que pagar menos imposto. Essa é real. Os acionistas, né, o valor da ação não, não cai por conta da dívida da empresa. Uhum. Mas isso faz também com que tipo muitas dessas empresas, os caras estão investindo tanto no long run que ninguém sabe exatamente como que o negócio vai ser monetizado quando precisar Sim. monetizar. É o caso uhum. do Snapchat, é o caso da Uber. Isso não acontecia lá atrás, quando a gente pagava 400 reais para ter todos os pacotes pay-per-view da TV a cabo. Naquela época a lógica das empresas era, não, precisa ter lucro. E pra ter lucro, pra produzir tanta coisa, você precisa vender a assinatura num preço caro. E esses outros canais, cara, eles precisam ter anúncio, entendeu? Sim. A verdade é, por um momento ali, a gente foi muito mal acostumado. A gente tava pagando o preço de banana em conteúdo que é muito caro. Essa é a verdade. Esse é, é o casulo capitalista que tá do lado das empresas, de forma alguma. Eu <risos>
0: quero que todo
1: mundo quer. Vocês não
0: viram o casulo capitalista ainda, tá ligado? É. Seen <risos> cara, Tratando um pouquinho dessas empresas de streaming, e talvez sumir pro videogame também, coloque essa Grandes empresas aí De produção de conteúdo Sempre no check De tipo Tudo que eu faço agora Precisa ser um grande hit Tá ligado? Tudo que eu faço agora Precisa ser um big breaker Sempre assim, precisa ser Um negócio que vai dar Um bilhão de dólares né A gente viu isso com A, né, a tua afinada Ex-empresa aí né? Casou a Warner Todos os filmes da Warner lançados aí 200 milhões Tá ligado? 300 milhões Não sei o que Fazendo 250 no cinema Etc, etc, etc Tudo é um deal breaker Tudo é isso Esse modelo de endividamento Ele custa essa coisa Você não pode arriscar Você não pode Take chances assim né Você não pode Fazer um negócio experimental Assim Não Tudo tem que fazer sucesso. E quando, mesmo o que era garantido não começa a fazer sucesso, a gente começa a ver os, os defeitos, né? Não só na questão de, de ritmo de lançamento, mas passado, né? Como a gente vai ter um filme da Disney esse ano. A gente tem uma qualidade inferiorzíssima ao que a gente tinha, né? A temporadas passadas, a fases passadas, como você quiser chamar, etc. Mais um monte de coisa. E meu medo é que isso venha pro videogame também. A gente tinha jogos cada vez mais Hogwarts Legacy, que são certeza de venda, né? Baseados numa IP forte, baseados num pessoal que não necessariamente consome videogame como a gente consome, mas que vão garantir ali o pãozinho, né, de cada dia, pra desenvolvedora da vez, tá ligado? Eu prefiro jogar num mundo de Last of Us, né, que se arrisca, fazer um negócio diferente, teve a recepção crítica aí, vendeu pra caralho também, mas teve os seus haters, blá, blá, blá. do que no mundo de Hogwarts e jogos genéricos, né, com narrativas planas, com mecânicas de gameplay imbecis, assim, né, no qual o que vale é garantir o pãozinho. Como é que, assim, foi a Marvel né? decaindo, eu, eu espero que o videogame não vá por esse caminho também. É
1: que fazendo meia culpa ali das empresas, tem uma questão, um componente, principalmente em cinema, do consumidor, né? A gente é um bicho social, então o FOMO, ele não é um fenômeno que algum psicólogo inventou e, e caiu nas sim. graças do... Cara, ele é muito real. Então, se você tá sentindo que a comunidade ela tá falando muito de uma parada, você vai querer falar sobre isso. E as redes sociais exponenciam isso pra caralho. Então, não é à toa que grandes franquias, essa coisa do que tá sendo falado, isso é um ciclo vicioso. E a culpa não é das empresas. E por isso que as empresas, elas estão sempre tentando procurar a próxima Esse cena. Esse é
0: o do capitalista, ouvinte. É.
1: <risos> é. Cara, <risos> o consumidor, querendo ou não, ele tem culpa, tá ligado? A culpa o... é sua, burro! Mas cara, eu tenho culpa nisso Tipo, eu deveria ver filmes Mais experimentais e tá procurando alguma coisa Que desafie bah, mais bah, os meus é. conceitos O Estevam falou, por exemplo, pô, eu não tenho dinheiro vou piratear Cara, Estevam, na moral, deixa assim O que te dá direito ao acesso A esse produto, se você não quer pagar, tá ligado? Tem tantas outras coisas de graça, a pirataria. Tá não, cara, tipo, você não tem direito nenhum A esse conteúdo, as pessoas gastaram dinheiro Elas trabalharam, por que que você tem essa? Entendeu? Eu não quero problematizar a pirataria Eu não quero, tipo, usar o salto alto moral Tipo, de forma alguma, mas o fato é, o consumidor às vezes ele, ele também ele se sente no direito De ter determinadas coisas Sendo que ele não olha pra dentro Às vezes tipo a gente deveria sim Olhar pra um jogo que ele não teve Os recursos de uma grande empresa E por isso ele não conseguiu sair Sem ter os bugs, é, sem ter os gráficos Sem ter o nível de polimento Que uma outra produção tem Mas ele teve a ousadia, ele tá tomando um risco ali E cara, eu acho que às vezes a gente deveria olhar pra esse título E dar moral pra esse título, entendeu? Então, é, é. você vai no pão de açúcar Você vai comprar uma grande rede, você vai comprar o leite entendeu? Tipo,
2: é isso, esse é o tipo de culpa que eu tô falando, entendeu? Assim, ó, eu, eu concordo 100% nesse sentido de, tipo, pô, a gente precisa de estúdios que experimentam mais, a gente precisa de novidades, que é um drama, assim, do entretenimento de forma geral. E aí, cara, vou partir pro cinema, por exemplo, um estúdio estadunidense que toma mais riscos, e que nem sempre acerta, mas toma mais riscos, e, e isso vem tendo um payoff muito grande, é a 24, por exemplo. Porra, são filmes, não todos, mas são filmes, especialmente no início da 24, que são est... Extremamente experimentais. Não é para grande público. Hoje em dia já mudou um pouco a estratégia, mas não é para grande público. E eles se permitem errar mais. E esse, para mim, é, a gente tem exemplos disso na indústria de videogames também. Mas pensando especificamente no tema, né, da Microsoft, pô, é assim que grandes jogos são coroados. É assim que a gente vê estúdios que conseguem dar um passo além, que se tornam referências. E eu sinto falta de alguém backup, né, iniciativas e organizações nesse sentido. E, de novo, não é fácil. Chance para algo novo é extremamente raro, a gente vive a cultura da nostalgia, a gente vive no conforto o que você falou dos third parties é o reflexo disso, mas ainda assim, são apostas sabe, se a gente tivesse algo né? talvez uma estratégia mais bem elaborada nesse sentido, talvez o payoff seria muito maior, talvez o sucesso e o êxito fosse muito maior também, tá ligado? É que mano, o... cara, esse é um debate muito longo, tem
1: a ver com internet 2.0 e internet 3.0 e essa questão, às vezes a gente joga muito o que é recomendado, a gente vê o que é recomendado porque o algoritmo ele acerta tanto, a gente fica no conforto Porto. Mas falando disso aí, só pra fechar o ciclo, encerrar o assunto e não virar um vortex inacreditável, Pentinant. <risos> é um jogo que ninguém jogou. Eu não conheço nenhuma pessoa que jogou esse jogo. Ele é um jogo não feito pela Obsidian. Falar esse nome. <risos> Ele, é um jogo... Ele é um jogo feito pela Obsidian, que é a mesma desenvolvedora de Fallout New Vegas, é a mesma desenvolvedora do Allowed, que vai lançar que é meio que um Skyrim, só que menor. Ele é de Outer Wilds também, que confunde muito com Outer Wilds, né? mas enfim. É uma desenvolvedora <risos> que ela tem nome, ela tem fã tipo, eu, Daniel Dotto, somos fãs da Obsidian, a gente acompanha os caras. Lançou Pentinent. ele é um jogo que ele tem o um estilo gráfico, como se fossem tipo, pinturas medievais, da época medieval ah, mesmo, eu sabe? eu lembro esse jogo,
0: eu lembro desse jogo, legal.
1: Uhum. Ele tem uma estética que é esquisita, porque, tipo, a gente não costuma achar bonito esse tipo de arte, não à é toa uhum. tipo, a história ensina a gente, o professor de história, como, tipo, a idade das trevas, né, que o conhecimento humano, ele foi perdido, né, aquela coisa renascentista romana, tudo mais, não sei o que lá, e aí depois só você teve a, né, o renascentismo. Então, tipo, é um jogo que ele tem uma estética que, tipo, é diferente pra caralho, é muito experimental, o jeito narrativo é muito diferente. Cara, é um jogo que ele é aclamado, ele é aclamado. Ah, e a Obsidian fala, mano, esse jogo só existe porque era um conceito que a gente queria muito fazer, mas enquanto a gente era uma desenvolvedora independente, sem ter o Game Pass, ninguém queria botar fé na gente, entendeu? É uma história meio parecida também com a sequência do Psychonauts, o 2, só que também muito pouca gente jogou. Eu não sou muito fã de jogo de plataforma, né? Mas o fato é, eu joguei as primeiras fases de Psychonauts 2, cara. Ele é inacreditavelmente bem produzido. Ele é muito engraçado, ele tem uma qualidade de, de cutscene ali, que é uma parada, parece que é da Pixar, só que é um jogo. Ele é muito engraçado, e o texto desse jogo, velho, é fantástico. Ele fala muito sobre a psique humana, sobre essas questões freudianas, sobre traumas, e ele, ele faz de forma uhum. muito engraçada. É como se fosse é um divertidamente, só que mais esquisito, uhum. muito mais ousado. Tem ninguém jogou essa porra, falar, tá entendendo? Mas tá no Game Pass. Então assim, eu acho que esse discurso da Microsoft, que é anti-discurso Sony, porque é claro que a Sony vai falar mal, de que o Game o Game ele é bom para experimentação, eu acho que ele tem sustento, velho. Tem alguns casos ali que eu quero acreditar no discurso da Microsoft, pode ser que seja só eles estão na verdade sangrando dinheiro, eles não estão gostando da performance, pode ser. E pode ser que uma vez que eles realmente consolidem o mercado, pode ser que eles parem de lançar essa coisa. É a lógica do mercado chinês, que não sei se vocês sabem, mas tipo, o, o próprio cara da Tencent ele fala disso. Ele não instrui a galera para criar nada, ele instrui a galera para copiar, mas eles estão copiando um monte de coisa, eles estão copiando coisas experimentais para caralho, eles estão copiando coisas não, que são mainstream, é. eles estão copiando tudo. Eles testam ali por uma, duas semanas, não colou, dropa. Começa a testar outras coisas. O que cola um pouco mais, eles investem um pouco mais e, tipo, é um nível de produção que a, a
0: indústria ocidental não tem, cara. E é meio que É uma questão é de isso, fast, tá né? Bem agile, assim, né? Tipo, bem caralho, voltado pra caralho. isso, né? Tipo, quanto mais você consegue pivotar, assim, das coisas, né? Pra você partir pro próximo jogo, né? Mais chances você tem de acertar no próximo jogo, tá ligado? Exatamente. Aí é, isso, necessariamente, é o melhor que vai chegar pra gente? É o que é uma mecânica mais evoluída? É uma mecânica mais diferente, assim, não é, né, mas é o que paga as contas, né, é o que paga ali pra gente ter, como você falou aí dos do jogos do Obsidian, como você falou do Psychonauts 2, a gente precisa dessas coisas também. É, esses, esses jogos são joias, porque, tipo, não é como se fosse é. um
1: jogo experimental super bugado o Paul Word mesmo, cara, que lançou no Game Pass. Ele é um jogo que, não vou entrar nem no mérito de ser bom, se não é o caralho, mas, tipo, ele é um jogo bugado. Tecnicamente é. falando, ele é muito limitado. Ah, é de estúdio pequeno, não tem os recursos da Nintendo, perfeito. Mas, assim, o que deu realmente um puta salto pra esse jogo foi, além do, do stream, mas se alguém Game Pass. Falando,
0: cara, e o uso de assets de outra plataforma, né? É, tipo, dá dá pra falar de outras coisas, sim. tá ligado? Mas você tá
1: falando do desenvolvimento, mas tipo... Sim, o sim, fato sim. é, acho que tem realmente um, um cenário Na qual a gente passe a experimentar mais A gente é. experimentava muito antes Porque não é. tinha jogo interno A gente não tinha 400 horas de um jogo como serviço Porque eles não existiam A gente ia é. No Camelô a gente comprava 10 jogos por 50 conto E a gente experimentava coisa pra caralho Não era só porque uhum. a gente tinha mais tempo Mas era
0: porque era a cultura Pode ser que essa cultura de Game Pass isso né uhum. E assim, bora online, é. Acho que a moral desse episódio é o Se você é sonista, você tem o seu Playstation aí, como eu estou com o meu aqui do meu lado, né? Como o do Steven tá na sala dele, como o do Kazu tá aí em algum lugar da, da casa dele também. Você que fala, ah, não, eu não preciso do Xbox Game Pass, ah, não, isso aí é coisa de cachista, não sei o que. Você está mentindo. Você que está mentindo, você gostaria de ter o Game Pass. Você gostaria do serviço de internet da Sony, né? O serviço de provedimento de jogos aí nesse né? serviço online que veio completamente cagado aí nesse rolê que eles tentaram fazer, que não era proposta copiar o Game Pass, beleza? Era um intermediário entre os duas coisas, mas ainda assim, você diz que, ah, não, isso não é pra mim, não quero experimentar, prefiro só meus joguinhos first party, etc. É mentira. É mentira. Não é você que gosta de videogame, você quer jogar mais videogame, né? E uhum. eu vejo com bons olhos, eu gostaria muito de manter minhas coleções, eu gostaria muito de ter meus jogos né, aqui na minha estante exposto pra mim, falando meus steelbooks aqui, tudo bonitinho aqui, montado, etc. Mas se é pra um caminho no qual a gente vai ter mais jogos disponíveis, mais coisas pra experimentar, mais coisas pra jogar, no fim do dia, pra mim, isso é o que importa. Eu acho que esse, esse momento de serviço que eu, não que eu propus, né, né, quem sou eu, mas que eu coloquei aqui, né, pra gente discutir com ah, vou pagar esse valor básico aqui no mês a mês e quando sair um jogo enorme quando sair o um GTA 6 VI da vida, eu posso pagar um pouco mais aí pra ter ele na minha instante, pra ter ele um pouquinho tem vários outros problemas, né, fazendo meio que um resumo do, do episódio aqui, essa questão de ah, o jogo não está performando bem, delete e ninguém nunca mais vai jogá-lo, é um problema, né a gente tem essas questões, etc, né mas a indústria ainda vai evoluir muito em como que a gente vai ter esse tipo de coisa nos próximos anos, e até a humanidade caminhar pro seu inevitável fim, né, numa explosão solar, Hoje ninguém mais jogava videogame, né? E a gente não vai ter mais problemas pra discutir. Esse mercado eu acho que né, caminha pra isso, pessoal. né A brincadeira que eu fiz é o fim das console wars. Talvez então, a gente esteja mais perto disso, não porque uma empresa vai vencer a outra, mas porque no final vão ser todas a mesma. Vai ser a produtora de conteúdo, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Esse Exatamente. É, mesmo mundo é perfeito isso.
1: É. Bom, ouvinte, vai lá no TikTok no Instagram, comenta nos vídeos, pelo amor de Deus. Eu não tô deletando vídeo. <risos> É,
0: pra você não ter mais acesso, ouvinte. Ah, eu perdi esse é, momento é. do Rigi tá ligado? É, tinha que pagar o All Access, tá ligado?
1: É, esse aqui é o OnlyFans do, do Amaral, tá aí também. Então, é nóis. E pra mais notícias de multiversos...
2: É, é
0: pro próximo. Siga o único defensor disso ainda. Fora as contas fakes que ele fez no Reddit pra conversar com ele mesmo. Não, porra.
1: Não, não, eu nunca criaria tantas as contas falsas pra falar comigo mesmo.
0: isso demoraria pelo menos oito horas, né? Quem tem esse tempo, tá ligado? Mano, imagina,
1: a quantidade de e-mail e verificação e, tipo, chat de eu sou, não sou um
2: robô mano.
0: Loucura. <risos> não. Então, vamos finais? pareça mais aqui, viu? Saudades de você. Vou tentar
2: participar um pouco mais aqui. Realmente, a rotina tá foda. Se você e... gostou do convidado aí, dá um joinha. <risos> Curt, compartilha com a família É legal ter um pouco mais Rebuscados, né? É legal a gente falar Sobre algumas paradas que, por exemplo Eu não tava sabendo a fundo A possibilidade do Xbox não ser mais um console né? Vendido, então eu só sabia que iam ter Quatro jogos inicialmente Que eram exclusivos e um pra fora Enfim, aí tem todo esse rumor que eu não tava sabendo Então é interessante ter essa visão mais detalhada Pra quem não é tão aficionado que nem eu Obrigado, né, mano?
1: Aqui é lugar de, de informação E cultura
0: <risos> Tem uma coisa que eu vejo quando eu abro o Raid Quit nossa, hoje vou me formar e ter uma evolução cultural. agora, agora <risos> Tchau. Por favor, vamos
1: gastar nossos neurônios xingando
0: o boludo no Overwatch, muito bom, por essa semana é isso, ouvinte, até semana que vem GG, porque semana que vem vai jogar Multiverse porque já vai ter lançado
1: <risos>
2: falou, pessoal Você ouviu? Bei